0: Você ouve agora Rádio Idefran Entrevista. Alô, amigos da Rádio Idefran. É com muita alegria que hoje nós iniciamos um novo programa na nossa querida Rádio Idefran. O Amor Está No Ar. Nós começamos aqui este trabalho de entrevistas da Rádio Idefran. Esse programa foi idealizado para preservar a memória do movimento espírita, com as diversas pessoas que puderam participar dos acontecimentos que ao longo do tempo foram consolidando a doutrina espírita aqui na nossa Franca e na região. E hoje é um dia muito especial por ser o primeiro programa de entrevistas da Rádio Defran e também porque nós estamos aqui com uma audácia muito grande recebendo o nosso querido jornalista, ele que participa do jornalismo aqui em Franca, na nossa região, já há mais de 50 anos, Realindo Júnior. Realindo, é um prazer receber você aqui no nosso primeiro programa de entrevistas e da minha parte, eu já peço até um pouco aqui de excusas, né? Porque você é o entrevistador e nós somos amadores nessa seara. Bem-vindo aqui à Rádio Defran.
1: Alegria imensa estar aqui com você, com os ouvintes, parabenizando a equipe, a direção, pela oportunidade de ampliar é, a programação da emissora cujo alcance a gente nem imagina isso vai muito longe e essa mensagem é maravilhosa porque é atualíssima rádio, eu que trabalho em rádio há mais de 50 anos desde meus 17, 18 anos é, lá atrás a gente pensava assim, quando a televisão começou a mostrar os jogos de futebol ao vivo e eu fazia reportagem de futebol Pô, o rádio vai morrer, porque se a televisão mostra... para quem ficar ouvindo o rádio, né? Se a televisão está mostrando. O rádio nunca morreu. E hoje, com você aqui, com o Idefran, com essa proposta... Eu digo que o rádio está
0: ampliando o seu alcance. Isso é maravilhoso. Exatamente. E é muito interessante, porque nós já tínhamos a ideia de formatar este programa. E o nosso diretor técnico, Ricardo Fadu, coloca um dia... É, para nossa apreciação, que ele estava é, lendo um livro de entrevistas de Chico Xavier. Esse livro foi compilado por Salvador Gentili, Hércio Marcos Sintra Arantes. E trata de várias entrevistas aqui do nosso querido Chico Xavier. E você teve a oportunidade, Realindo, de no ano de 1971, no dia 12 de maio, entrevistar Chico Xavier... Na Fundação Educandário Pestalozzi, é, ali comemorando, então, os seus 26 anos de atividades, naquele maio, longínquo maio de 1971. Você poderia discorrer sobre o contexto desta entrevista? Você me disse aqui nos bastidores que você tinha, naquela época, 19 anos.
1: Meus 19 anos. O 26º aniversário do Educandário Pestalozzi, hoje são 76 anos, portanto, essa entrevista de maio de 1971, ela já completou 50 anos. Se nós falarmos 50 anos, é muito pouco, né? Mas se falarmos meio século, é muito, não é? Então, <risos> é são aspectos interessantes. Nós estávamos... Chico Xavier viria à Franca no dia seguinte, para o aniversário da Pestalozzi. Ricardo Espinosa, nosso diretor na antiga PRB-5, reunia todo final de tarde a equipe para estabelecer o, o, a agenda do dia seguinte. Como Chico Xavier viria a franca, ele perguntou, quem vai fazer a reportagem com o Chico Xavier? Eu, imediato, eu vou fazer, se eu for autorizado. Por quê? O espírito da casa sou eu. Então não vai mandar uma pessoa que não tem tanta identificação com o Chico. Não, perfeito, é você. E fui. Aí, de um dia para o outro, uma coisa que, na, na dinâmica do jornalismo, aquela velocidade incrível, rádio, jornal, televisão, de repente, o que perguntar para o Chico? Porque não é uma entrevista comum. Eu preciso pensar nas perguntas. E, nesse momento, é que veio realmente algum lampejo, e eu tenho certeza que é auxiliado pela espiritualidade maior, porque, olha que interessante, chegando ao educandário, é, nós temos até a foto que foi tirada na época, onde aparece Dr. Novelino, diretor do Pestalozzi, Ricardo Espinosa, da PRB 5, Osmar Martins, nosso fotógrafo da época, Chico Xavier, o entrevistado, e eu, ao lado, fazendo a entrevista. Pois, muito bem, mais de 5 mil pessoas na minha avaliação, e eu lá no meio da multidão, eu pensei, cá comigo, como é que eu vou cumprir com o meu diretor? Eu não vou conseguir chegar até o Chico. É impossível atravessar essa multidão aqui. Foi o Chico subindo a escadinha do Salão Anália Franco. Nesse momento que eu pensei assim, o Chico vira, parou, fez um gesto assim, gente, é, um minutinho só, jornalista, você quer falar comigo? Que coisa! É, são as histórias. Aí pediu licença todo mundo, eu fui até ele e fiz a entrevista. A entrevista marcante. Daqui a pouco, se você me permitir, eu quero ler aqui as perguntas que eu fiz e pelo menos uma resposta eu gostaria de ler para o nosso ouvinte ter ideia do alcance dessa é, divulgação. Passados dois anos, o Chico Xavier reuniu em livro... Algumas entrevistas que ele, juntamente com os colaboradores, colecionou naquele tempo. E é bom que se diga que o Chico, até ali, até aquele 50 anos atrás, ele tinha 109 livros escritos, 106 publicados e três ainda na fase de é, redação edição. final e edição na livraria. Pois, num determinado momento, até uma entrevista do Pinga Fogo, da TV em São Paulo, que o pessoal da religião, na época, não deixava passar às sete, às oito, às nove da noite, jogava para as duas horas da madrugada, mas deu um ibope excepcional, tá? E aquilo, fi, e aquilo ficou na memória do povo. O Chico, então, alguém falou para o Chico, vamos publicar as suas principais entrevistas. E, de repente, eu trabalhando na PRB 5, sábado à noite, fazendo o horário de locução das 19 às 24 horas, por volta de 21 horas, a campainha lá no corredor da escadaria da rádio. eu pensei, quem será? Fui atender à porta, para minha gratíssima surpresa, doutor Elias Barbosa. Doutor Elias Barbosa. Médico, um dos braços direitos, do livro, dos, da confecção dos livros de Chico Xavier em Uberaba, e ele disse, o Chico mandou esses, esse, esse exemplar aqui da, do livro Entrevista, autografado, como presente para você. E eu fiquei encantado, né? Aí realmente foi o coroamento de um trabalho. Então, foi, essa é a história. E no livro nós temos muitas e muitas entrevistas interessantíssimas. Mas me parece que a edição está esgotada.
0: É, exatamente. A edição está esgotada. Podemos até aqui, né, o Idefran, fazer aqui uma, um apelo às editoras, né, a quem detém essa, essa publicação, para fazer uma reedição, porque os temas que Chico aborda em todas as entrevistas são muito atuais, não são, Realino?
1: Eu acho que são muito atuais. Se você me permite, eu perguntei ao Chico. Livros editados. E ele me respondeu sobre os 109 livros. As reuniões do Chico na comunhão espírita cristã. A insatisfação do mundo atual. Só que esse mundo atual, daqui a pouquinho, se você me permite, eu vou detalhar, mas é de 50 anos atrás. Aí vamos ver se vale para hoje ou não. Em seguida, perguntei, Chico, os tempos estão chegados? Perguntei, a juventude de hoje? A obsessão? Perguntei a ele, e José Arigó? E a mediunidade consciente? E alguma prova de reencarnação? Foram as perguntas que
0: eu fiz ao Chico. Tá? E qual foi a sua impressão, estando ao lado do Chico? Porque a gente sabe que Chico era um verdadeiro cristão. Portanto, contava ali com uma assistência espiritual, a par da sua mediunidade. Ele, no dizer de Divaldo Franco, a maior antena psíquica do nosso século passado, né? É, como foi a sua impressão, que você, a, a sensação de estar perto de Chico Xavier naquele instante, a par da sua emoção como espírita, né, que era e que é ainda desde, os, desde o berço? Bom, eu digo para
1: você que, além de uma grande antena, na minha ótica, na minha visão, Chico é o maior farol dessa humanidade em todos os tempos no aspecto de religiosidade. Tem muitos, muitos outros grandes pensadores e extraordinários líderes de tempos em tempos que Deus encaminha para clarear os caminhos da humanidade. Mas o Chico foi extraordinário. E eu tive com ele aproximadamente umas 40 vezes. Porque eu fui a Uberaba muitas vezes. E assisti algumas coisas extraordinárias. Naquele ponto que ele terminava, ah, lá pelas três horas da manhã, os últimos atendimentos. E eu voltava correndo para a Franca para abrir a rádio 5 horas da manhã. Então, a história vai longe. Não precisava dormir muito, né?
0: para é que... lógico, jovem. Para que dormir tanto, né? Exatamente.
1: Então, o... as histórias são essas e eu recolhi muitas e muitas e interessantíssimas eh, abordagens com Chico Xavier. Inclusive, quando ele veio à Franca receber o título de cidadão francano, que foi dado pela Câmara Municipal, projeto de autoria do vereador José de Garcia, e naquele tempo nós tínhamos também outro vereador, que era Baluarte de Jalvo Braga, Sim. É, 32 anos, vice-provedor do Hospital Allan Kardec, companheiro de, companheiro de José Russo durante uma vida, com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar, e aliás, eu, eu sempre digo que eu sou um privilegiado nesse mundo, porque eu trabalhei com pessoas muito boas, Tá? convivi com pessoas extraordinárias. E eu dou muito valor a isso porque é o lado bom da existência, não é? A pessoa sim. não pode ficar parado resmungando e maldizendo por um acontecimento infeliz. E deve sim valorizar as coisas boas da vida. E eu tenho comigo algo que chama gratidão por tudo que eu recebi. Inclusive, é, esses ensinamentos extraordinários ao lado do Chico em muitas ocasiões.
0: É realmente um tesouro para levar para toda a eternidade, né? Daqueles que Jesus diz que as traças não corroem. Esses tesouros da convivência com esses que são os luminares da humanidade. E me conta um pouquinho, Realindo, sobre o título de cidadão francano que Chico recebeu. E parece que ele teve muito carinho nesse momento aqui, que ele tinha muitos amigos em Franca, né? Tinha uma relação muito grande aqui com a cidade. Então, como foi aquele momento do recebimento do título de cidadão francano por Chico Xavier.
1: Bom, o que eu entendo é que foi um reconhecimento da cidade de Franca, que é uma cidade onde a espiritualidade é muito acentuada, e aí você multiplica para Sacramento, de Eurípedes Barsanufo, para Uberaba, de Chico Xavier, para Franca, de Tomás Novellino, então isso vai muito longe, é uma história extraordinária. E o Chico valorizava muito Franca. Tá? Uma vez eu perguntei para ele, o que, que você me diz, Chico, sobre o Pestalozzi? Ele olhou assim, falou, oh, tem uma luz que projeta muito alto em frente ao, ao educandário Pestalozzi. É o trabalho do doutor Novelino, né? Sem dúvida. Que, que sem dúvida teve centenas e centenas de seguidores. Por exemplo, um professor tão dedicado. Aquilo é um, um, um companheiro que veio para completar o time né, de Novelino." Então, eu tenho também histórias maravilhosas do doutor Novelino, histórias extraordinárias das reportagens que eu fiz com ele. Tá? E, isso
0: fica para uma próxima oportunidade. Isso, porque
1: são coisas assim que você fala, mas como que isso podia acontecer? E foram acontecimentos. Não é? Agora, é, e se me permite, um dia eu perguntei para o Chico, Chico, mas interessante, que Franca é considerada uma capital do espiritismo. É? Coisa, Sem dúvida. É muito interessante. Aí ele citou Novellino, José Russo, José Marques Garcia, Jalvo, Aguinello, Albertinho, eh, eh, Sorroso, e vem, Dona Estela, vem vindo, vem vindo, e as famílias de Albertinho Ferrante, eh, Agenor, Jorge, então eh, realmente era uma, uma em cada, nós tínhamos ali, se não me engano, mais de 45 centros espíritas em Franca... e cada um era mais ou menos aquilo que eu digo... era um, era um farol, não é? iluminando... e diminuindo o sofrimento das pessoas... essa que é a verdade...
0: Muito bom, Realindo... você quer então passar a leitura... eu gostaria aqui... porque eu acho extremamente pertinente... da questão 52... que você é, fez a Chico Xavier naquele momento... em 1971... Portanto, é, ouvintes, há 50 anos atrás, é o tema Insatisfação do Mundo Atual. Foi o que eu perguntei ao Chico,
1: na entrevista que está publicada no livro dele. Chico, o que os Espíritos têm dito a respeito da insatisfação do mundo de hoje? Porque há 50 anos atrás, eu lá com meus 19 anos, ficava imaginando, por que tanta insatisfação? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, parece que hoje... Continua. Parece que essa pergunta valeria para hoje.
0: Sem dúvida alguma.
1: tá? Porque, na verdade, o, o ser humano tenta se encontrar. E, às vezes, fica embaraçado com pequenas coisas. Mas vamos lá à resposta do Chico para essa pergunta. Por que da insatisfação do mundo de hoje? Do mundo atual? E o Chico respondeu. Os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro, como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Quando nos adaptarmos, em definitivo, ao espírito da doutrina para a vivência cristã, em nossas relações mútuas, toda insatisfação desaparecerá, porque estabelecida a paz em nossa consciência, com o nosso dever cumprido, as próprias doenças naturalmente recuarão, pois muitas delas são simples consequências dos nossos desajustes espirituais em decorrência de nosso afastamento de Cristo, como uma luz divina para os nossos corações. Estamos nos referindo não só ao Espiritismo evangélico, mas a todo o cristianismo, a todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade nessa união em torno da verdade, nós precisamos de Cristo. Foi a resposta de Chico.
0: Que coisa. Para os dias de hoje, eu acho que é extremamente importante a gente olhar para respostas como essa, porque são pegadas de luz. Né? E veja aqui, né? só fazendo aqui uma pequena parte aqui, gostaria que você também tecesse considerações sobre isso, na medida em que Chico trata de todas as escolas cristãs, de uma maneira totalmente ampla de entendimento do evangelho, respeitando a crença de cada um, a postura de cada um. Então isso é fantástico, nesse mundo em que a gente vive com tantos preconceitos hoje em dia, né? passaram-se já 50 anos, mas ainda permanecem os preconceitos, e mesmo entre os cristãos ainda vivenciamos determinadas rusgas. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: É a busca do equilíbrio, não é? O ser humano quando buscar e encontrar esse equilíbrio, e os cristãos têm a seu favor os ensinamentos do Cristo, até Chico Xavier. Todos os, os grandes pensadores deixaram algum legado. Então, o ser humano, se busca esse equilíbrio e consegue, pelo menos em boa parte, ele estabiliza a sua mente, o seu coração e a sua própria existência,
0: a vida. Jesus, ausente na vida de todos nós, hoje em dia poderia resolver muitos dos nossos problemas aqui na Terra. Me diz uma coisa, você tem esse livro ainda autografado pelo Chico Xavier?
1: Eu tenho está em mãos de minha filha, espírita, advogada. Ela, outro dia, em casa, ela trabalha em São Paulo, é, recolheu lá alguns livros da minha pequena biblioteca, entre eles o livro Entrevistas, que foi autografado pelo Chico, que é para mim uma relíquia. Uma lembrança extraordinária de Chico Xavier.
0: Mas está em boas mãos o seu livro. Claro, está bem guardado. Está <risos> bem guardado. Me conta alguma coisa sobre essas mais de 40 vezes que você esteve com ele, além deste momento em que ele para na escada lá do Salão Anália Franco e pede que as pessoas deixassem o repórter passar para entrevista, não é? É você, e, rep, jornalista, você quer falar comigo? Olha só que coisa impressionante, a, é. a antena psíquica é. fazendo ali a sua a sua função, né? E algum outro fato que você <risos> se lembra deste vasto é, desta vasta experiência junto de Chico Xavier?
1: Bom, as reuniões na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Começavam ali depois das 19 horas e tinha hora para acabar, não. Enquanto tinha gente na fila, o Chico lá estava. E permaneci muitas vezes, muitas ocasiões, alguém virando a página porque ele estava psicografando e ele não chegava para você, pois não, de onde você é, qual o seu nome mesmo? Não. Não perguntava o nome, não perguntava de onde você veio, nem o motivo que o levou a estar lá na comunhão espírita cristã em Uberaba. Ele ia direto ao recado, como se tivéssemos uma página que a espiritualidade escreveu para ele, ele simplesmente lia e dizia, é isso e aquilo, o recado que precisava. E quando terminava, também não ficasse você perguntando mais duas, três coisas, que não daria tempo, ele já atenderia o próximo. Mas eu me lembro que uma vez um senhor daqui da nossa região, tinha acontecido um crime, e tinha sido assassinado o filho dele. E a história é muito recente, aliás, é muito interessante, e foi contada pelo José Carlos Jordão da Silva, outro espiritualista de grande conceito com quem eu também trabalhei. E o senhor estava ao lado do Chico, o Chico não perguntou nada, nem o nome dele, nem nada, falou assim, aqui ao seu lado, meu senhor, está uma pessoa, e descreveu o semblante, de bigode, de paletó, claro, um semblante muito sério e o, o cidadão imediato meu pai né e foi do seu outro lado lado esquerdo de cá um jovem assim assim e ele aí ele desmoronou meu filho e ele culpava o motorista no acidente que levou a vida do filho ele tinha ele culpava o motorista como se fosse ele o responsável o Chico disse o seu filho está te mandando uma, uma explicação que era a hora dele voltar para a espiritualidade. Vencera o tempo dele aqui na Terra. Não foi culpa do motorista. Para você não ficar pensando nisso, que isso está te prejudicando. Esqueça esse, essas, essas questões. Então, o, e vamos ao próximo da fila. Então, era assim. Era uma velocidade, porque ele atendia mais de 3 mil pessoas por noite. Então, são coisas desse tipo, assim, que não perguntavam um ar ah", para que a pessoa desse, digamos, para aquele incrédulo, uma pista qualquer sobre o que, que o levou até Uberaba. Pelo contrário, ele simplesmente tinha uma mensagem especial e sigamos porque na frente tem outra pessoa e a fila é
0: enorme. Realmente, são é, histórias fantásticas. Que nos traz uma certeza muito grande da sobrevivência da alma, não é? do, do espírito. É extremamente gratificante a gente poder comentar e ter noção disso tudo que foi trazido pela espiritualidade, pela mediunidade do nosso apóstolo Chico Xavier. Hoje nós estamos vivendo aqui tempos extremamente é, difíceis na Terra, né? os tempos chegados. Então nós temos também uma questão que você é, fez a Chico naquele instante, é, a questão 53. Os espíritas dizem sobre a transição de nosso planeta. Os tempos são che estão chegados. O que diria Chico Xavier a esse respeito? E
1: ele respondeu, essa foi a pergunta. Ele respondeu, sim, os tempos estão chegados para maior conhecimento da verdade com o patrocínio da ciência. O espiritismo nunca abandonou a ciência, né?
0: Exatamente.
1: E explicou mais ainda. Cada um de nós, no entanto, tem sofrido impactos muito grandes... Dessas mesmas verdades por falta de Cristo em nosso coração. E nós não estamos sabendo aliar o coração ao cérebro. Tá? Muitas pessoas, se me permite, usam muito o cérebro e esquecem o coração. Exatamente. esquece o equilíbrio. E o Chico continuou. Temos uma inteligência talvez excessivamente cientif cientifista, mas o coração um tanto quanto retardado. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos estão chegados para a felicidade humana.
0: Veja só, aqui ele volta, né? Com toda a vivência que ele tinha junto dos Espíritos de Luz, né? de Emmanuel, principalmente, colocar para gente a falta do Cristo em nossas vidas, né? E realmente a gente percebe que nesses últimos 50 anos, é, o que a ciência fez foi impressionante. O desenvolvimento que nós tivemos e realmente as duas asas do desenvolvimento do espírito imortal, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade, da, da, da questão evangélica, tem que andar juntas né, para que o espírito imortal possa alçar voos maiores. É extremamente interessante e, e eu gostaria que você deixasse aqui para nós, uma palavra para fechar a nossa entrevista, a primeira entrevista na Rádio Defran desse novo programa. É, o que você tem aqui para nos dizer da Rádio Defran? O que você espera que a gente consiga fazer com toda a sua experiência no jornalismo? É muito gratificante recebê-lo aqui, Realindo.
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez e de dizer não apenas da rádio. A rádio eu acho que vai longe, é uma perspectiva extraordinária, não tem limites. Parabéns, maravilhoso, o projeto é extraordinário, mas eu gostaria de falar um pouquinho também do Idefran, quando esse livro chegou para a biblioteca do Idefran, do Clube do Livro Espírita, eu já tinha recebido do, das mãos do doutor Elias Barbosa, que o Chico enviara, e o livro estava é, na, nas prateleiras do Idefran e do Clube do Livro, mas de repente chega a Franca Saulo Gomes, extraordinário repórter Saulo Gomes, da TV antiga em São Paulo, do Pinga Fogo. E o Saulo Gomes falou, Realindo, vim a Franca e me disseram, procura o Realindo lá em Franca, que ele tem alguma coisa, ele vai te encaminhar alguma coisa, porque eu estou procurando as entrevistas do Pinga Fogo e não consigo mais, porque teve um incêndio na TV e destruiu tudo. Aí eu disse para ele, um tempinho só, liguei por telefone ao Edefran, Felipe Antônio Galvão Macedo Salomão, nosso extraordinário companheiro, atendeu e prontamente mandou até o meu escritório um livro em entrevistas para que eu entregasse a Saulo Gomes. Eu disse ao Felipe, preciso de um livro, por favor. O Felipe na hora já mandou para mim, entreguei ao Saulo porque no livro tem uma reportagem da, do Pinga Fogo. E ali começou a pesquisa do Saulo Gomes para relembrar, reviver e buscar todas essas informações. E ele depois escreveu um livro também sobre, sobre tudo, isso. tudo isso. E a senhora Branca Martiniano também escreveu um livro das memórias dela e citou a reportagem do livro de Entrevistas com Chico Xavier, justamente por aquele detalhe interessante da pergunta sobre a insatisfação do mundo atual, foi o que a levou a pesquisar esse assunto e a também focalizar no livro que ela
0: publicou sem dúvida, esse livro nós temos aqui inclusive na biblioteca do Defran, na livraria para quem quiser adquirir o livro infelizmente o livro Entrevistas ele está esgotado mas quem sabe as editoras é, responsáveis aqui por esse por esta preciosidade vão reeditá-lo no momento oportuno
1: agora você vê que interessante porque que tudo é um interligado de repente, aqui no Idefran, aqui na rádio Idefran, alguém com muito boa visão, Fadu... Ricardo Fadu, nosso ele, diretor técnico. Um ele, abraço, Fadu. Ao ler o livro Entrevistas, abriu aqui na determinada página, a página 73, e viu a reportagem do Chico Xavier em Franca, a nossa entrevista. Alertou a você você então nos convidou e aqui estamos
0: com muita alegria e fazendo aqui então a inauguração de mais um programa da nossa Rádio Defran, uma alegria muito grande ver que o trabalho está crescendo continuadamente, você pode acessar a Rádio Defran no, no aplicativo você pode baixar o aplicativo da Rádio Defran, você pode acessar no www.radiodefran. Ponto .com.br ponto São várias as plataformas Temos também no Youtube Podcasts Então é um universo de informações Sobre a doutrina espírita extremamente é, necessária a doutrina espírita nesse momento difícil pela qual estamos passando aqui com pandemia, com diversas dificuldades, com dissensões de variada sorte em todos os, os campos aqui da manifestação humana. Mas fica aqui então o nosso abraço a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Vamos ter mais entrevistas para que possamos levar para vocês é, diversos assuntos, diversas experiências desses baluartes, desses que vivenciaram aqui a doutrina espírita na sua consolidação como a terceira revelação. Realindo, muito obrigado. Estou um pouco mais aliviado. A primeira entrevista que faço na vida com um grande entrevistador com mais de 50 anos de experiência no jornalismo. Um abraço do coração. E que Deus abençoe a sua trajetória.
1: A nós todos. Obrigado, Fernando Palermo. Obrigado a você, do Idefran. Obrigado, Ricardo. Obrigado, ouvinte. E vamos em frente, porque a trajetória nos leva e nos conduz a isso. Obrigado mesmo.
0: Um beijo no coração de todos. Ficamos em paz. Muito obrigado. Você ouviu Rádio DeFran Entrevista. Até a próxima.
1: Amigo ouvinte da Rádio Idefran, Realindo Júnior, sou jornalista, espiritismo para nós realmente é a doutrina, e nós convidamos você, ouvinte da Rádio Idefran, a estar ligado, porque muita mensagem interessante vem a cada tempo, a cada momento. Nós, por exemplo, participamos de uma entrevista com Fernando Palermo a respeito eh, dos livros de Chico Xavier, a respeito de Franca, a ligação extraordinária com Chico, e, portanto, esse convite renovado. Estejam ligados com atenção, porque tem muito assunto interessante aqui na Rádio Idefran. Obrigado a todos.